1: Eu sou o Gabriel, esse aqui é o Talking About Lost. E iremos falar hoje, iremos falar sobre o quarto episódio da segunda temporada de Lost, Everybody Hates Hugo, focado no personagem Hurley. Ele teve uma audiência de 21.66 milhões de pessoas e passou no dia 12 de outubro de 2005 nos Estados Unidos. E pra me, me acompanhar nessa viagem aqui ao passado dessa ilha maravilhosa, temos ele, meu parceiro e meu co-host, Guilherme Estevam. Isso aí, isso aí. Boa noite, boa tarde, bom dia,
0: boa madrugada, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos lá, então, para mais um episódio de Lost. Um episódio que tem muita coisa acontecendo e, ao mesmo tempo, a gente não caminha nada na história,
1: né? <risos> a série não manda para... Ela sai de, de lugar nenhum para o mesmo lugar, né? Impressionante. Exatamente. Não do
0: ponto A para ponto A. Exatamente.
1: <risos> Melhor definição. Enfim. O episódio começa dentro da escotilha, o Hurley tá destruindo comidas, tá comendo pra caramba, vendo todos os pós, comendo caixa, enfim, tá comendo pra caramba. E aí o Jim aparece e começa a falar com com o Hurley em inglês, né, pra gente em inglês. E e aí o Hurley até pergunta, mas você tá falando inglês? Ele, não, você está falando coreano, né? É, e é da hora, porque depois ele. O Jin fica em inglês, né? E, deu, e o, 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 o Hurley fica em coreano pra gente. É diferente, é bem maneiro. Aí do lado do, lado do, é. do, do, do Jin tem até um cara com uma fantasia de frango também, enfim. Que a gente não sabe o que, que é. Essa porra não faz ideia, mas vai entender durante o episódio. E ele fica meio. O, o Hurley tá totalmente confuso, tipo, o que, que tá acontecendo? Tô falando em coreano? Enfim. E aí eu falo, o Jim avisa para ele que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. É uma, e aí eu, é
0: uma frase que vai ser repetida bastante.
1: Exatamente. E aí o Harley fica meio nervoso com isso e tal, e o Jim deseja um... Eu não vou falar isso. Dia uh, cluckety, cluck, cluck, cluck. É o negócio do... É o jingle da, é, da empresa. da empresa. lá não sei falar isso em inglês. Desculpa, gente. No inglês não é tão bom assim. E aí o homem que tá de frango, Começa a gritar, Hurley. É engraçado isso, que você fica... Hã? Assim, com a voz da Kate, você fala... Como assim? Pô, como é que e aí ele acorda do sol, tá dormindo, né? Ele acorda, assustado. E aí a Kate meio que dá um esporro nele pra ele apertar os, os botões, tá? Lá o código. E aí a Kate fala que vai pegar o turno dele porque ele tá dormindo e tal. E aí o Loki tá indo pra praia, enfim. A Kate tá... Aí ele tá conversando com, com, com o Hurley. Ela fala: Não, é legal que a gente tem coisa para fazer agora, né? A gente tem tipo um trabalho, tem aqui uma, uma ocupação. E ele, é super empolgado, tem que digitar esses números que, para ele, são números de azar. Uhul, legal, Na hora. Super sem vontade de estar tá fazendo isso. <risos> é, porque, né?
0: Eles estão na ilha já, fudido. Tem que <risos> agora, agora eles encontraram uma escotilha que se eles não apertarem o um botão, talvez eles todo mor- todos eles morram, tá ligado? Então, acho que não tá aprendendo.
1: Ah, é, a Kate tá vendo pelo lado do... tá vendo o copo meio cheio pra caralho nessa é... situação. Porque não é tão Sim. boa assim. Pelo amor de Deus. Não, é. É... Zero, é... Boa. Zero boa. Enfim, do... na ilha, né, né? do outro lado da ilha, temos o trio maravilhoso Sawyer, Jim Michael. Ainda naquele buraco que eles foram colocados, né? Pelo aquela galera que a gente não sabe quem é. Tem uma, A única pessoa que apareceu foi a Ana Lucia Cortez, que falou que também é uma sobrevivente do voo e tudo mais. O Michael começa a gritar que quer sair. O Michael fica nessa chatez de gritar. Essa temporada é a temporada do grito do Michael. Exato. Ele grita a temporada inteira para sair da, da do buraco, pelo out, pra, enfim. Grita tudo. O Sawyer começa a ficar irritado, manda ele calar a boca e tal. Aí é, o Marco fala é que cada minuto dentro daquele buraco é um minuto que o Walt, né? O garoto dele, o filho dele, tá, tá fora dali, tá perdido. O Sawyer, tipo, mano, tá bom, mas não tem nada que você pode fazer. Então para de ficar, gritar, para de ser chato. O tá, tem razão. E aí eu, aquele, o Aquele... Como é que eu posso dizer? Aquele homem que bateu nos três sozinho, ele aparece, né? De novo, ele abre a... a, a a cela que eles estão buraco, naquele buraco. Né? Joga uma corda pro Jim. E manda, que ele, manda ele subir. É. O, o Sawyer tá meio tá suspeitando. Do que tá acontecendo e tal. Não sei o o Jim não tá muito confiante de subir. Aí a Ana Lucia aparece com uma arma. E ameaça tirar no Sawyer. Se o Jim não subir. Aí o Jim sobe. A Ana Lucia manda o Michael subir também. Mas deixa o Sawyer lá dentro. Fala que ele não é pra ele subir. Ele vai ficar lá. E... Aí a, ele fica puto, né? Porque ele quer subir também e tal. Ela aponta a arma pro Marco, pro, pro Sawyer. O Sawyer fala que, que, que ela tá E ela tira uma pedra na cabeça dele. Legal, tipo, cala a boca. Puta e pedra. Pá, é, na cabeça dele. Quieto. Então, o Michael sobe. E aí a Ana, tipo, meio que olha pro, pro Sawyer. E ele, o Sawyer tá meio que esperando que ele é o próximo a subir, né? E ele fala assim pra Ana. Se, ele, se você me quer, você vai ter que descer aqui pra me pegar. E aí a... O, o maluco lá fecha com toda a tampa do bagulho a, a porta, né? E aí você só escuta o Sawyer xingando a mina de vaca.
0: É, fica <risos> tudo
1: puro. Bitch, escuro, então. bitch. <risos> você fala, filha <risos> da puta. Ele é foda, ele é muito
0: bizarro. Sawyer é sensacional, mas não xinguem né, as pessoas na sua casa
1: aí. Não, não xingue, não xingue. <risos>
0: A gente vai então para o nosso primeiro flashback, né, o flashback aí do Hurley, né, como a gente já sabe, o episódio vai ser focado nele, é, então a gente acompanha o Hurley muito, alguns anos atrás, algum tempo atrás, está acompanhando, está assistindo o sorteio da mega loteria, que é a, meio que a, a mega cena deles lá, e para ver, né, se eles vão ganhar e tal, e ele começa a acompanhar, que a moça começa a dizer 4, 8, 15, 16, 23 e 42, que são os números que ele apostou na, na loteria. Então, ele fica, tipo, meio, né, é, meio espantado, né, que ele ganhou ali uma quantia meio grande, né, 157 milhões de dólares, para ser mais exato, é, e ele cai no chão, desmaiando no chão, daí a mãe dele escuta, né, porque o Hurley caindo no chão, a gente dá, dá para escutar, a mãe dele escuta, vem <risos> correndo atrás dele e bate na cara, ela começa a dar uns tapão na cara dele, tipo, meu Deus céu, matar o cara, o cara não morreu, mas tá querendo matar ele. Ele acorda, fala que ele tá bem e tal, que talvez tenha sido algo que comeu, daí ela fala, né, claro que deve ter sido alguma coisa que você comeu, né, porque você só come, você só vai pro trabalho e você só assiste televisão, então eu tenho certeza que é alguma coisa que você não faz mais nada. E ele fala mais uma vez que ele tá feliz com a vida dele, que ele não quer que as coisas mudem. É a segunda vez que a gente está escutando né, essa frase no uhum. episódio. O Jim já falou né, que as coisas vão mudar, ele falou que quer que as coisas mudem. A gente vai entendendo ao,
1: ao, ao caminhar do episódio o porquê disso. Enfim, temos, estamos na praia, né? Novamente agora, com os personagens que a gente conhece. O Hurley está. O Hurley está tomando banho na praia. Banho tá de roupa, né? Banho de, de roupa. Banho de roupa e tênis na praia, mas enfim. Uh, o Charlie chega junto dele ali e tal e começa a meio querer saber o que, que tá. O que, que tem dentro da escotilha, onde eles estão indo escondidos e tal. O Hurley não quer falar. Foi a minha impressão, ele não quer falar o que está acontecendo, o que, que tem lá dentro e tal. Ele foi bem evasivo assim, nas na respostas e tal. E aí eu Eu não sei, alguém me falou, ele vai falando isso, tipo, não quer contar o que tem lá dentro. O Charlie fica fazendo várias perguntas, várias perguntas, o Hurley não responde da forma da, a verdade, né? Não responde o que ele quer. E aí o Charlie sai puto falando que o Hurley mentiu pra ele, que tá mentindo pra ele, que ele sabe muito bem o que ele tem cutilhas, que também ele não é campeão, não, não é vencedor, né? Não ganhou a Mega Sena aí, a, a loteria de 156 milhões e tal, e enfim, fica puto com o Hurley. E sai de maneira de mentiroso. Nessa sequência de cenas, o Hurley vai até a Rose, né? Que tá lá lavando roupa e tal. E ele conversa com ela sobre o que tá acontecendo na escotilha. Sobre a função que foi dada para ele e tal. O, a, Rose diz, a Rose diz que não tá muito... Não quer saber. Porque ela quer é, simplesmente lavar a roupa que tá precisando lavar. Esse é o foco dela no momento. E aí o Hurley fala que dentro, que dentro da escotilha pode ter algo que... Pode ajudar ela na tarefa. E aí ela... ela ah, então tá bom. Então. Aí ela, ela decide acompanhar ele até a escotilha, né? E aí lá dentro eles encontram... primeira coisa que eles entram dentro da escotilha, eles encontram o Jack. E o Jack tá meio que... Pô, Hurley, você contou pra quem? Quantas pessoas sabem? Pra quem mais você contou? Porque o Hurley tem a, a prerrogativa de sempre ser o... Com boca aberta, né? O que fala demais. Sim. Ele é o fofoqueiro. Conta o
0: Hurley e todo mundo conhece. Sabe? É,
1: ele é. Fala, ele é o fofoqueiro na ilha. E aí ele fala que a Rose não vai contar pra ninguém Porque era é legal E é legal que ela fala assim Mas meu filho, nem, seu, nem eu nem saberia Como explicar isso <risos> Essa frase é muito legal E ele também precisa da ajuda na tarefa da, Que tem que fazer e tal e Ela pode ajudar ele Enfim, a, aí voltamos para a praia de novo É bizarro, porque a gente tava na praia A gente sai da praia e volta pra praia A Claire tá ali na Na, na praia ali de, também Tomando um banho da, de praia e tal, que não sei o que. E aí ela encontra a, ga, a garrafa da, de mensagens, né? Que tá, tava na balsa, na, na jangada. A, ela voltou pra praia, a garrafa. Então a Claire encontrou essa garrafa com as mensagens que a balsa levou. Aí voltamos pra escotilha agora. O Jack para pro Hurley e pra Rose. Que é, que é uma questão de tempo, né? Até todas as pessoas... ficarem sabendo o que que é a escotilha e o que que tem dentro dela, né? no caso muita comida, e o o Jack fala que ninguém pode pegar absolutamente nada de comida do inventário nada, não pode pegar nada até que eles façam o inventário e descubram como fazer a comida durar, como fazer aquele monte de comida durar, e aí eu me senti assistindo no YouTube, porque toca a musiquinha do Nerd Office eu achei muito maneiro falei, olha, referências. Filho da puta, pegaram a música do, do, do Lost. Caraca, eu nunca tinha reparado, tá ligado? É, s... também não. Porque eu Mas acho eles que. Eles assisto... são grandes fãs, né? Do então, Lost. eu acho, que, eu, eu é, acho que, que eles começaram a fazer. Eu comecei a assistir o Nerd Office depois que eu vi a série. Então eu não fiz a ligação, tá ligado? É, também, também. Agora que eu, que eu assisto o Nerd Office e tô assistindo o resto na série, eu fiz a ligação. Olha ah, que da hora. hora.
0: Na é, hora começa a tocar, eu já vi o eu, eu já vi o azagar, eu, já é,
1: vi, tipo... eu também. É. E aí, fa... lambda, 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 nerds Meu Deus. Enfim. É. A, a, a Rose e o Hurley começam a trabalhar nesse inventário, né? De o que tem na comida, tem molho ranch tem atum, tem barra de doce. E aí ela. A Rose fala que esse chocolate é o favorito do, 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 do Bernard tal. E que ela tem fé. Que ele tá vivo ainda, que ela acredita que ele tá vivo e tudo mais. O Harley começa a falar com ela, se abrir com ela sobre a ansiedade que ele tá sentindo. de Porque ele acha que todo mundo vai odiar ele por causa dessa nova função. Porque ele vai ser o chato que vai, não vai deixar as pessoas pegarem comida, pegarem o que for que quiser pegar, qualquer insumo. E aí a Kate aparece e pergunta se tem um shampoo né, dentro da escotilha. A Rose fala, não, tem um aqui e tá. tal. E o Hurley até tenta impedir, né, de pegar, mas. E ela meio que caga pra ele e vai tomar o banho dela, enfim. E vida que segue, né? E aí a, a Rose até fala, mas. Tio Hurley, é só um frasco. Aí ele fala, ah, é, mas é assim que começa, né? Cara, é, é, é. Alguém pega e outra pessoa não pode pegar, enfim. E ele acha que já tá perdendo o controle da parada. Do. do, 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 do insumo aí da galera. A galera não vai é. respeitar muito ele.
0: Em nenhum momento ele foi, tipo, otimista de queria dar certo também, né? contribuiu sim, sim, um pouco sim, sim. Pro, pro pessimismo ali, mas que a, a Kate foi folgadaça, foi... Ah, cagou para ele, literalmente. Cagou, cagou, né? Ele ligou, foi... Enfim. Daí a gente vai pro nosso segundo flashback, é... Daí a gente já vê o Hurley trabalhando, né? No Mr. Clucks, depois ele tem, já, já sabia que ele é milionário, e... E ele tá ainda ponderando. ele tá pensando o que, que ele vai fazer, se ele vai aceitar o prêmio, etc e tal. E o chefe dele, o Randy, o chefe inclusão do caralho também, chama ele e o parceiro dele, o Johnny, para conversar, para ele mostrar uma imagem do circo de segurança da empresa. Né? Que mostra o Hurley comendo uma casinha de frango, né? Essa é Mr. Plugs, eles vendem frangos, né? Por isso que apareceu o frango lá no primeiro, no começo do episódio. Então ele mostra o Hurley comendo a asinha de frango, e ele fala assim, Hurley, você está devendo oito, oito coxinhas de frango para a empresa. Daí ele fala, eu não comi oito. Daí o Randy retruca. É, você quer que eu mostre o vídeo inteiro <risos> para você ver? Ele fica quieto e tal. O Randy começa, o Randy começa então, a falar um monte na cabeça dele. E o Randy só tira assim a, a, a touca de proteção do cabelo dele, coloca na mesa assim, e fala, eu me demito. Saco cheio, ficou puto, saindo fora da empresa.
1: Ele acabou de ganhar aí, 150 milhões, né? Exatamente,
0: ninguém sabe disso, né? Então eles ficam meio atônitos é, e ele começa a. ele vai pra fora do, do, do estabelecimento, senta na capô de um carro e começa a soprar um, um saco de pão, assim, pra ele tentar ficar mais nervo, tranquilo. Enquanto isso, o amigo dele, Johnny, vem, vem em direção dele, se junta a ele e fala também que ele se dimitiu pra seguir o amigo dele, dele aí nessa jornada.
1: De demissão, é Corajoso, amigo Enfim, o Loki tá... A gente volta pra ilha, né No meio da floresta O Loki tá fazendo a sua caminhada, né A sua rotina de caminhada aí De caça e tudo mais E aí ele tá, ele para numa árvore Começa a pegar uma fruta e tal E aí ele dá uma humilhada Numa pessoa que ele começa a falar Tipo, amigão, pode sair Eu tô te fazendo andar em círculos já faz mais de meia hora que você tá andando atrás de mim aí, que nem besta, e eu tô andando só em círculos. E aí o Charlie aparece por trás dele e fala, oh, não precisa humilhar e tudo mais. Tal. E aí ele começa é. a perguntar pro, pro Loki, a mesma coisa que ele perguntou pro Hurley, né? Que... que na, o que tem na... na, na, na escotilha, na... e, e ele é parte importante do grupo, porque ele também fez coisas, ele não ficou para trás, ele ajudou na missão lado de resgatar o bebê e tal, ele só não foi lá no Black Rock, mas ele é do time A e tudo mais, enfim a frescura eada do caramba e ele quer algumas respostas, né? ele quer saber o que tá acontecendo ele quer saber o que tá acontecendo naquela discutir, enfim e aí o Loki fala tá bom, pode perguntar tudo que você perguntar, eu vou te falar pergunta aí e aí aí a a gente volta a escotilha, né Ah, o Said, ele tá tentando quebrar uma parede uma porta que tá bloqueada, né, e aí ele fala que deve ter pelo menos 10 metros de espessura de concreto naquela parede que é um bagulho bizarramente pesado o o Jack até mostra pra ele que a chave é atraída, né? então tem magnetismo que a porta tem, tal, que não sei o que o Shad acha interessante. É, e aí ele fala, ele fala até que teria mais sorte se tivessem indo através do subsolo da né, escotilha. se eles forem, forem por baixo, eles vão ver melhor o que está acontecendo em cima. Então sim. é uma parede bizarra de de, de, de de largura, de espessura, né? E que tem magnetismo ainda. Então é um bagulho muito absurdo. Potente, né? Forte. Potente, é forte. sim, muito forte. Enfim. Ah, voltamos para os sobreviventes lá, os marinheiros Gostei do termo, marinheiros A é. tampa, a tampa da, da prisão É aberta Novamente pelo mesmo cara né? E aí ele, instru- ele fala pro, pro Sawyer Segurar a corda é, para ele subir e tal, pra ele sair do buraco E aí ele recusa, fala que não Que ele quer ver o Michael Enfim, que ele quer ver os amigos dele E aí o Michael aparece é, Sem salvo é, Tá tudo bem, pra ele pegar a corda E aí, o Sawyer pega, sobe, não sei o que. Aí pergunta o que aconteceu. E o Michael fala que eles conseguiram convencer eles. Que eles também são sobreviventes do voo. E tudo mais. E além desse. Da Ana Lucia. E do cara lá que prendeu eles. Tem mais três sobreviventes. Que estão. Eles: Uma mulher loira. Um senhorzinho e uma mulher morena. Então, são esses cinco aí que a gente vê de primeira vista. né? A Ana. Lucia, ela é uma personagem bem. que gosta muito do combate, né? De, de briga. Ela vê uma, uma. uma pedra na mão do Sawyer. e eles começam a brigar e tal. e ela começa. ele cai, né? porque ele tá. todo zoado no braço e tudo mais. e ela fala que ela está no comando, não ele. e. Ela é firme, né? ela é. ela não, ela não dá brecha pro erro
0: tá ligado? ela não
1: é, ela não é bobinha não, ela arrebenta ela... ele. E aí ela fala que ele, se se, ele, se ela mandar ele pular, ele pula. Aí eu é muito chato. Ela, se você se eu mandar você fazer tal coisa, é, eu vou fa-. aí ele responde dá uma resposta atravessada, pela irônica para ela. E ela fica mais puta ainda. Enfim. <risos> e aí ela fala tem que ir embora porque tá ficando tá escurecendo, tal, e a gente tem que ir de volta para para esconderijo, né? E eles seguem pra, pela, pela floresta. Enfim. Uh, na outra parte da ilha, o Loki tá contando pro Charlie tudo que a gente já sabe, que tem que apertar o botão a cada 108 minutos, a descoberta e a, o, o, o Desmond que tava lá dentro. É, ele explica que o pessoal tá apertando o botão, né? É, ele faz turno de 6 horas entre todos. E aí o Charlie tipo, não fica muito... Ah, tá bom, legal, mas é meio loucura isso, né? E aí o, 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 o Loki fala... Tem um, um aparelho de som lá dentro, que é bem maneiro, tá? Uns vinils. Comprou o cara com a música, né? Que ele ama a música. E, e aí o, o Loki fala que o Hurley está a cargo de separar comida, né? Ele, a função do Hurley é organizar a comida dentro da, da, da escotilha. E aí o Charlie, ficou tipo, ah, legal e tal. E vai confrontar, vai atrás do Hurley, né? Ele encontra novamente o Hurley sentado na praia, embaixo de uma árvore, e ele fala, ah, eu já sei, Hurley. E o Loki me contou tudo, sobre a escutilha, sobre a comida, e, e aí ele começa a falar que ele já sabe de tudo e tal, só que o, 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 o Hurley fala, ah, então, o Loki tá mentindo e tal, ele até faz uma pegadinha, é, ele me contou sobre o botão, que você tem que apertar 108 minutos, senão o mundo, senão o mundo acaba, ou tudo explode. Aí o, o Hurley fala, é ah, não sabe se vai explodir mesmo. Aí, tipo, é. pegou ele na é mentira, né? Muito, né? É muito tonto. Muito tonto. E aí ele pergunta pro, pro Hurley se tem manteiga de amendoim pra Claire. E aí o Hurley, meio puto, fala, ó, oh, eu não posso te dar nada. Não posso. Não é? E o Charlie tenta fazer a famosa chantagem emocional, é? né? Dizendo que ela acabou de dar luz. É. E muito, tá muito... Suscetível. Ela tá ali naquele momento muito vulnerável, né? E... E aí o Hurley fala que não consegue, que não dá, porque não pode e tal, não sei o quê E aí ele... o Charlie fala, então, o Hurley mudou muito e sai andando bravo, porque ele não quis dar manteiga de amendoim para pra... Claire. Babaquinha também, né? Vamos concordar. Sim. sim. Aliás, o Charlie está
0: extremamente é... irritado nos começos da temporada. Incrível. Sim. No outro episódio, ele tava dando xilique lá que ninguém ia aparecer, lembra? Sim, tá, sim, sim. Tá, tá
1: Bravão.
0: Mais, mais um flashback, né? Então, o Hugo, o Hugo que é o então e o Johnny, amigo deles, estão celebrando aí o dia deles de, de demitidos aí, sem emprego, é, dia de folga, né, como eles estão chamando, indo <risos> até a loja de CDs. Sim, pessoal, naquela época, as pessoas compravam CDs, Tá? Digamos aí que eles estão passando entre 2002 e 2003, ali onde que o Harley deve estar tá nessa época de tempo. Sim, eles iam até a loja de CDs, porque não existia o Spotify, não existia né, esses aplicativos né, que temos hoje em dia. Então, eles estão até indo até essa loja de CDs, onde que tem uma, uma mulher que vende CDs aí que o Harley está interessado. E um dos CDs que eles colocam para escutar é da Para você que conhece o Drive Shaft você está prestando atenção aqui no... No podcast e também prestando atenção na série, né? Essa é a banda do nosso querido Charlie, né? O Charlie que é o nosso é, guitarrista da Drive Shaft E eles têm o single You All Everybody, né? Na, na you sexta, isso é you grande, everybody. Grande, grande, hino, grande hino da música aí. É, e a, a banda, né? O CD da Drive Shaft tá na cesta de liquidação por 2 dólares. Porra. E eles começam a cantar, só que eles, eles cantam a música toda errada, eles estão todos sem ritmo e tal. E o, o, o Johnny até fez uma brincadeira, né? Falando que é a Sug Shaft, tipo, tipo ser é uma droga, tá ligado? Né?
1: Uhum. Que
0: dó do Charlie, né? É. Que dó do Charlie. É, e depois disso eles vão até. a a mulher, né, pra conversar com a mulher porque o Hurley quer dar uma conversada com ela e tal, e a é, nome da vendedora é Starla e o Hurley começa a convidar ela pra vai ter um show de uma banda é, no sábado e tal é, e ela fala que não pode porque ela vai trabalhar, daí o Hurley já fica, putz, ela já tá me dando fora, né, e tal mas daí ela logo já fala assim não, mas no outro dia eu posso, você pode também? E ele fala Claro, claro que posso, né? Estamos aí, precisa que você precisar. E ele fica felizão, os dois saem da loja e tipo, o Johnny fala para ele, nossa, Hurley, o que tá acontecendo com você? Né? Antes ninguém prestava atenção em você e agora você tá convidando a menina que você gosta para sair. Ela aceitando? É tipo uma virada aí de sorte na, vi- na vida do Hurley, né? Tá acontecendo. E que ele diz que... É, ele quer dar esse passo, né, de sair com a Starla antes que as coisas mudem. Ou seja, ele está pensando em
1: aceitar a bolada aí da grana que ele recebeu. Sim, sim, sim. Não, mas tem que aceitar, pô. Ah, um gosto de vida é bizarro. Pois é. Enfim, é, ali na, embaixo da escotilha, na parte de baixo ali, onde o Jack e o Said estão, eles estão andando ali entre alguns canos, algumas coisas, enfim... E aí ele o, o sai de encontro A mesma A mesma porta, né E, e aí vê o tamanho do Do, do, do concreto e tudo mais E ele acha que ali dentro tem um Gerador germotermal, Que é a fonte que tá da, 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 da energia ali, né Que tá causando aquela Aquela Eletricidade, magnetismo e tal e ele diz a, que a última vez que ele viu algo sendo concretado dessa forma Foi em Chernobyl né? e, e aí eles escutam um barulho né? E vão seguindo o som do barulho tal. O Jack vai investigar E ele sai de novo na escutilha na parte de dentro escutilha, né? E ele vai numa porta e escuta o mesmo barulho tal. E ele abre a porta e vê a Kate saindo do banho Saindo do banho de toalha. Tal. É, ele fica constrangido, ela também, né? E ela tá colocando a roupa e tal, enfim. É, fala que o chuveiro é bom, mesmo com a pouca pressão tal. É, o banho é gostoso, enfim. Papo de quem tá ali. E ela sugere que o Jack deveria tomar o banho e vai deixar shampoo pra ele também. E o Jack dá uma risada, tipo, né? Tá nervosa. Nervosa? Entre aspas, né? E aí, tipo, ela vai sair com a roupa e tal pra, pra se vestir. Enfim. O flirt de todo episódio dos dois tá aí. Pra cumprir a regra do flirt dos dois.
0: Sim, sim.
1: E é, aí a. casal 20 a... casal 20. Os navegadores, né? Os marujos, eles estão do outro lado da ilha lá. E aí, a, a... enquanto eles estão indo pro, pro lugar, a, a loira, a mulher loira, se apresenta pro Michael como Libi e ela revela que estava entre os 23 sobreviventes da seção da cauda. 23 sobreviventes. 32 ao contrário. É, o homem grande, né, vou dizer assim, ele pede desculpas para o Sawyer, né, pelas ações, o mal entendido e tal. É, e ele, tipo, a Ana meio puta, fala para eles pararem de, de, de falar, porque eles estão chegando e tal ela retira um galho da parede assim, da, da, da frente do lugar e tem uma porta. É, e eles, ela bate numa, uma sequência secreta na porta e ele abre por dentro e aí tem mais alguns sobrevidentes lá dentro, né eles deixam ele entrar e tal, não tem um corredor escuro, uma câmera principal, não sei o quê E aí a gente vê de cara já o um logo da Dharma, da empresa que a gente viu no ano passado, da Dharma Initiative. Lá daquele vídeo de orientação. E essa essa estação aí que eles estão alocados, que eles encontraram, tem o símbolo de uma flecha no meio. Que provavelmente indica que, que, diferente da Cisne, essa é a flecha. Essa escotilha, esse lugar, ele não tem os mesmos confortos, né? da, Da escotilha que a gente conheceu, que foi a Cisne. E ela parece muito mais um depósito. Do, do que realmente uma casa, enfim. Aí na escotilha, né? A gente vai pra escotilha de novo. O Loki tá examinando as armas. Né? Quando o Hurley chega, puto, e pergunta por que, que ele contou sobre a comida pro Charlie. O, o Hurley diz que tudo vai mudar. Tudo vai, vai mudar porque as coisas vão acontecer agora, vai ficar ruim tal, não tal. O, o Loki retruca que mudanças são uma coisa boa. E aí o Hurley fala que não, não, nunca é bom mudar e não sei o que. Ele vai ser o bandido, ele vai ser o cara errado. Porque ele vai negar comida para os sobreviventes e tal. E aí o, 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 o Hurley vai meio, tenta meio que ir embora. O Loki não deixa. E ele fala que todo mundo tem uma tarefa. E todo mundo tem uma tarefa difícil. A do, do, do Loki é, converse, é convencer pessoas a apertarem o um botão. A dele é, é mexer na comida. Então...
0: Que é por mundo... isso que ele contou pro, pro Charlie, tá ligado? Exatamente. Que ele tentando convencer o Charlie E apertar
1: os botões para eles lá também Exatamente E aí o Hurley não fica muito feliz com essa resposta né? É... Enfim, aí ele vai pro meio da floresta O Hurley, sozinho e tal Ele encontra a árvore onde o Jack Guardou as dinamites E enfim Ele vai pegar as dinamites guardadas pelo Jack para alguma coisa Daí a gente vai para mais,
0: um flashback. O Johnny e o Hurley, então, estão dirigindo pela vizinhança, roubando gnomos nos jardins das pessoas e enchendo a van van com eles. Claro que eles têm alguma coisa em mente, né? Então, eles vão até a casa do ex-chefe deles, o Randy, que que eles pediram demissão no começo do episódio, e escrevem no chão com os gnomos, Cluckoo, ou aqui no Brasil é dane-se, ou foda-se você. Uh, no gramado utilizando os gnomos, então eles colocam os gnomos assim, todos, todos belezinhas escrevendo plug assim no gramado. É bacana. Uh, e daí o, o Randy sai da, sai da, da casa, ele, ele vê, ele corre atrás deles, eles entram da van e metem o pau dali. Uh, eles estão todos felizes e tal, todo, todo, todo excêntrico, assim, eles estão. Então, feliz com o dia que eles estão tendo e tal. Aí o Herda começa a ficar meio emotivo, né? Ele começa a ficar reflexivo com as coisas que estão acontecendo. Ele pede para que o Johnny nunca mude com ele, apesar de, do que aconteça, né? É, tudo que pode acontecer de mudança e tal, ele pede que o Johnny continuar sendo o mesmo com ele, né? E. O, o Johnny fala que talvez ele queira fazer uma bariátrica e tal, e faz uma zoeira com, com o Hurley e fala: Não, eu vou falar que você tá, tá, vou, vou até falar, vou até fingir que eu tô, que eu tô surpreso com o que aconteceu é e tal. É, daí a, a, a Van deles acaba. acaba vai estar tá acabando a gasolina e eles param para reabastecer num posto de gasolina. e nesse posto é, tem um cara, que é o mesmo cara que aparece de frango no começo do episódio. Ele está dando entrevista para várias rádios, várias, várias pessoas de jornalismo estão fazendo. É meio que fosse uma coletiva de imprensa ali para o cara. Ele está falando que ele vendeu um bilhete sorteado e tal, que ele viu o cara, que ele vendeu para o cara, etc. e tal. É, e o Johnny sai da, da, da van, todo curioso para saber, ele, ele sai da van falando assim. Ah, será que alguém foi baleado? Tipo, o que o cara tá pensando, né? (risos) E daí ele volta falando pro Hurley que eles estão entrevistando o atendente porque alguém comprou o bilhete premiado naquele local. E naquele momento, o atendente vai até a van e olha pro Hurley e fala: foi ele, foi ele. Enquanto isso, todos os repórteres que estavam ali começam a cercar a van, começam a perguntar as coisas pro Hurley e o Hurley só olha assim pro, pro amigo dele, pro Johnny que meio que tá olhando pro Hurley falando, poxa, você não contou para mim isso, que você é, que você foi sorteado, que você conseguiu ganhar prêmio e tal, para mim você não conseguiu contar isso. Daí o Hurley meio que fica, é, é, sabe, ele fica chateado porque ele não confiou no amigo, o amigo tá chateado com ele, que ele não confiou nele, e, e o Hurley pensa que mesmo apesar da conversa anterior que ele teve com o amigo dele, de que tipo, ele, ele tá pedindo pro Johnny não mudar com ele, ele fala, ele sabe que aquilo ali vai mudar tudo na vida dele.
1: Sim, é foda. A situação do caramba. Ele não Sim. quer mudar, mas ao mesmo tempo ele precisa mudar e ele não quer que as pessoas mudem com ele, enfim. É muito Exato. pesado. De volta pra Escotilha, o Hurley retorna também pra Escotilha com as dinamites, né? ele vai até a dispensa, é, ele monta ela lá, uma. Desma- ele, diz, ele tenta montar uma lá e coloca dinamite no chão. E ele coloca um fio, né? Vai colocando o fio do, do, do pavio e tal. A Rose aparece na porta e pergunta o que ele tá fazendo. Que, que loucura é essa? O que, que você tá aprontando? Ele diz pra ela que é a única solução. Que, que vai tudo mudar. Ele não quer que nada mude e tal. E essa é a única solução que ele nem conseguiu encontrar. E ela fala, não, alguém pode se ferir e tudo mais, não faz isso, pode dar ruim. Ele não liga, ele fala, tipo, sai, eu vou, vou fazer porque eu quero fazer. E aí eu, ela fala, não, eu vou ficar aqui e você vai me explicar o porquê disso que você tá querendo fazer. É, e aí o Hurley fala, solta né a, a, o que ele tava sentindo. Que aí explica que a distribuição da comida vai causar intriga, né? As pessoas vão ficar bravas umas com as outras, porque um ganhou o salgado e a outra não. Mas ela não vai ficar brava com as pessoas, vai ficar brava com ele que deu salgado para essa pessoa. Ele, ele tá com medo dele ser o foco, ele tá com medo das pessoas pararem de gostar dele, né? E aí, tipo, ah, por que, que o, o Hurley ganha tudo? Ele, até, ele, tá, ele tá numa viagem muito pesada. Por que, que ele tem que decidir? Por que, que ele ganha tudo? Por que, que ele tem que ser o cara? Sim, é que o que ele tipo. não tá acostumado, né? É, ele não tá, não tá acostumado a
0: tomar esse tipo de decisão. Ele não
1: tá nesse, nesse, nesse nível de tipo, pô, não vou tomar uma decisão aqui, dê que vão falar. Ele se importa com as pessoas ainda, né? E aí ele fala que todo mundo vai odiar ele pelas decisões que ele vai tomar. É, é foda. Né? E aí ele, tipo, fala, ele tem, depois de tudo, ele se acalma, ele fica, tipo, pensativo, e ele vira pra Rose e fala que não sabe. Não sabe o que fazer. Não faz ideia do que fazer. E aí o próprio Hurley vai até o Jack na praia. né? E explica que apesar de existir de comida suficiente para alimentar um homem. Com três refeições por três dias, por três meses. dividi-la entre 40 pessoas não vai dar certo. Porque alguém vai ficar sem, vai ficar com, enfim. Ele diz que tem um plano e como ele foi colocado no cargo. ele Ele acha que tem que ser feito de acordo com ele. É, para surpresa não só dele, mas nossa assistindo o Jack aceita fala tá bom, era a sua responsabilidade você chegou num, num numa posição aí, num consenso tá tudo certo e aí começa a tocar uma música né o Hurley começa a distribuir comida entre os sobreviventes ele dá um maldito pote amendoim pro Charlie, pra Claire é, a Shannon divide um pouco da, sua, da, da comida dela com o Vincent o, a Kate e o Jack também comem juntos. O Loki come também. com vários, É uma cena de vários personagens para todo mundo aparecer. Né? E o Harley é, é, ele fica feliz porque ele é, todo mundo gosta dele. Né? Todo mundo ama o Hugo É legal. E aí o... É, a, 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 enquanto isso, tudo tá acontecendo ali. O Harley entregando comida. A Sam, ela tá pegando aquela garrafa que foi entregue... Pra, que, que, Que a Claire achou. Né? E ela tá enterrando a garrafa de mensagens. Então, de certa forma, ela tá enterrando o Jim, talvez. Ou ela tá enterrando para ninguém saber o que né? aconteceu. Enfim. Talvez seja um luto dela ali, né? Sim, sim, sim. E aí a nossa querida Rose, ela guarda uma parte da barra de doces do Doce Apolo no bolso. Já antecipando uma futura reunião com o seu marido o Bernard, Bernard e ela segura tipo, tá ali naquele momento dela de guardar comida pro cara, guardar chocolate que ele gosta e também fica sempre com o anel de casamento que tá pendurado no pescoço na mão né, então ela tá sempre com aquilo na mão e tal, mesmo não estando na mão dela uh! é, do outro lado da ilha enquanto o Michael Jim e o Sawyer esperam o corredor um, um homem um homem mais velho Ele se aproxima dos três e se apresenta como Bernard. né? Como Bernard. E E eles estão... Eles olham pra cara, tipo... Pra cara, tipo, assustado. "Ah, Como assim? E aí ele... Ele até pergunta se existe uma mulher chamada Rose da onde eles vêm. O o Sawyer até pergunta se é uma mulher negra, assim, assim, assado. E ele fala que sim, sim, é isso mesmo. E aí o Michael diz, não, ela tá bem, ela tá segura tá tudo certo, e aí o Bernard fica realmente aliviado, tranquilo, ele aperta a mão do, do, do Michael, feliz pela notícia e tudo, enfim, e aí acaba o episódio, bem maneiro, porque a gente descobriu que o Bernard efetivamente está vivo, e a tinha razão, exatamente, maravilhoso,
0: e, e, e eu assistindo, já não é a primeira vez que eu vejo isso, eu já sei o que acontece com a Rose, com o Bernard até o final da série, Mas caiu uma lágrima nesse momento aí. Porque, cara, eu entendi a felicidade do Bernard nesse momento. Quando eu assisti quando eu era criança, eu meio que, tipo, caguei. Agora que eu entendi, tá ligado? O que faz a falta, o que faz o... O que os dois têm? Porque tudo que a Rose tem é o Bernard. E tudo que o Bernard tem é a Rose. Então, quando o o Bernard chega pro Sawyer com aquela cara de, tipo... Mano, tem uma mulher lá chamada Rose. E o Sawyer, tipo... Ele olha pro Bernard e fala, tipo, caramba, cara, ele tá vivo e a mulher tava falando que, tipo, ele tava vivo o tempo inteiro e ele realmente tá. E, tipo, é bem bacana, é bem bacana. Sexto é muito sentido
1: bacana. fudido, né? Sim,
0: sim. E ela guardando a barra ainda de chocolate. Aliás, a Kate ainda precisa devolver aquelas barras de chocolate. Já, ela... já foi, parça, você acha?
1: Já. Bom, era, então
0: já, já é. que a gente acabou o nosso episódio de hoje, é, vamos para algumas curiosidades, né? A música do tocada no começo do episódio é um reggae jamaicano de 1968, dos The Uniques, chamada My Conversation. Então essa temporada aí vai ser uma temporada de músicas, né? A gente já tem a primeira música lá também, do do primeiro episódio, muito bacana. O rosto de Walt pode ser visto na caixa de leite que o Hurley tá tomando durante a sequência do seu sonho. Tem que tomar, tem que pegar aí os easter eggs do episódio, que esse aí é bem complicadinho ver. Hum. Uh, no final do episódio, quando a Santa tá enterrando a garrafa, né, você pode ver sua aliança caindo junto com a garrafa. A gente vai ver que essa aliança Nossa. vai dar um... vai dar uns... vai dar umas complicadas daqui pra frente. Vai ter... Hum. Vai ter episódio só em volta da aliança, praticamente. É, e o título do episódio, né? Everybody Hates Hugo, é, um, é a referência a uma série, né? Uma grande série que teve nos Estados Unidos, chamada Everybody Loves Raymond, né? É, foi uma grande série, uma sitcom do Raymond, né? Esqueci o nome do ator. Mas, enfim, hum. ele é muito, muito... Foi muito é até hoje muito cultuada, até o lançamento de Friends, Everybody Loves Raymond, era a série mais assistida do mundo, então ela teve essa homenagem feita na série, né, e também, claro, a gente não pode esquecer também do Everybody Hates Chris, né, que teve a Hates Chris, ela todo mundo odeia o Chris, né, que que passou no no, na Record aqui no Brasil, é... Ela foi lançada em 2005 e terminou em 2009, então uh, o episódio não quis fazer uma referência a ela, mas sim à série do Raymond, né? Mas sim. a gente pode usar isso como uma. O Chris, né? Everybody hates Chris, como uma homenagem também. A Everybody loves Raymond também. É isso. Sim,
1: sim, sim. É isso. Eu, esse episódio, apesar dele não. dele ficar correndo atrás do próprio rabo, é um episódio legal. É um episódio maneiro. Sim, hum. sim. É um episódio bacana pra gente conhecer mais o Hurley, né? Sim, Mas que, tipo,
0: isso... Tudo que aconteceu nesse episódio... Tirando essa coisa do Bernard... Essa coisa do outro lado da ilha... Com os outros 23 sobreviventes, né? Cinco, no caso. Quatro, né? Quatro, cinco. Tirando tudo isso... Nada andou. Tá todo mundo ainda na mesma coisa. né? É, sim,
1: sim, sim, sim. E assim... Andou também... Passos módicos, né? A parte do, do, dos seus sobreviventes e do Bernard. Porque, tipo, Sim. movimenta, mas não movimenta. Porque mesmo assim eles continuam Exato. presos lá. Então, é um episódio Exato. que eu vou chamar aqui de filler. Porque ele não movimenta nada a série. Mas é legal. É um filler legal de assistir. Ah. É isso, Gui. Curti? Também curti. Ah, mais algum recado? Não, só isso mesmo. Só isso. É nóis, viu, pessoal? então ouvinte, se você curtiu esse nosso papo você pode nos procurar no arroba Talking About Lost no Instagram e em qualquer agregador de podcasts, só procurar por Talking About Lost, já estamos aqui fizemos a primeira temporada estamos iniciando a segunda, estamos no quarto episódio você acabou de ouvir, então acompanhe com a gente, assista a série junto com a gente que é bem maneiro é isso, muito obrigado Gui até a próxima, tchau falou